0: Bienvenidos, bienvenidas a este último episodio de la segunda temporada de la rebelión de los santos, un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Para este capítulo número 17, el último de la segunda temporada, me doy el gustazo de invitar nada más y nada menos que Almendra Fantilli, que es no solamente la otra pata de este podcast que la hace posible detrás de las cámaras, sino que también es eh, mi compañera de vida y muchas otras cosas y algunas de las cuales van a conocer ustedes hoy, ¿cómo estás Tini?
1: Hola Lu, bueno, acostumbrada siempre a estar detrás de las cámaras, ahora estar en este lugar como que uh, un poco nerviosa, pero bueno, hola y hola, como un saludo formal para las cámaras. Para la cámara, para sí, la nosotros nos
0: saludamos hace ya mucho rato, <ríe> sí. eh, estamos en este paisaje precioso, que es un pequeño pueblito del interior de Córdoba que se llama Dique Chico, y el motivo por el cual eh, vamos a charlar hoy particularmente, trae a colación uno de los capítulos de la Rebelión de los Santos que se llama Cultocentrismo. Eh, Cultocentrismo es un capítulo que se mete en la liturgia de las iglesias actuales y las pone en diálogo en contacto con eh, el testimonio de la iglesia primitiva. ¿Por qué creo que tenés mucho para decir sobre este tema? Básicamente porque has elaborado, has venido trabajando en esta cuestión del culto y el fruto, un poco, o uno de los frutos de esa reflexión, ha sido una película, nada más y nada menos. Una película que se llama El culto. Contame un poquito qué tiene que ver esta película con el libro. Sé que tiene que ver básicamente porque sos mi esposa. Pero contame un poquito cómo fue este proceso que te llevó a madurar una película.
1: Bueno Lu, como vos decías, eh, el capítulo de este libro fue como muy nodal para la elaboración de la peli en primer lugar por esta discusión que vos planteás en torno a eh, cómo celebramos el culto a Dios y lo que pasa una vez a la semana versus o en discontinuidad o muchas veces disociado de la vida cotidiana eh, de quienes profesamos la fe y la tratamos de vivir eh, coherentemente al menos, al menos tratamos entonces esta discusión fue como muy central porque en algún punto eh, plantea esta disociación o, o, o vivimos una disociación que, que me parece que poco tiene que ver con el evangelio y el evangelio integral en, en la totalidad de la vida y por otro lado eh, esta reflexión en torno a cómo vivimos nuestra vida con otros y otras eh, y, y, y esto que vos nombrás como comuniolatría eh, o eh, una fe súper individual y, y abstracta. Entonces estos puntos como que dispararon, estos puntos sumados a eh, la reflexión de la teología litúrgica un poco, y un poco también en contacto con, eh, con la antropología, con la etnografía, la observación participante, eh, dispararon esta peli. Y también un taller de cine documental comunitario que que inicié en el 2017, repetí en el 2018 y en el 2019 para poder elaborar la peli fue como bueno lo que disparó la, la peli eh, la peli que es una peli documental que tiene 63 minutos y que, eh, como bien decías, es un retrato de eh, cuatro iglesias de distintas tradiciones eh, a partir de su culto do, eh, dominical,
0: digamos. Bien, si tuvieras que decir esas tradiciones, ¿cómo las podrías explicar brevemente? Bueno,
1: la, son o sea, cuatro iglesias de, de cuatro tradiciones distintas, eh, una iglesia metodista, de la tradición histórica, una iglesia carismática, eh, neopentecostal, podríamos decir, una iglesia de la tradición emergente, juvenil, con perfil juvenil, y una iglesia eh, de hermanos libres. Eh, con una, un formato de asamblea un poco alternativo.
0: Todo eso filmado en comunidades de la ciudad de Córdoba, en Argentina. La
1: ciudad de Córdoba, Argentina, sí. Bien. En la provincia de Córdoba.
0: La provincia de Córdoba. Bien, si te parece podemos ver el tráiler como para tener una idea general de qué va la peli y después vamos a intentar discernir algunas de las propuestas que tira la película Dale. y charlar sobre eso. Buenos días hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día tan especial, porque es el día del Señor. Oramos por los gobernantes, gobernador, intendente, oramos por el presidente, para que sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora. ¡Exaltaré! El nos presenta entonces uh -huh. cuatro reuniones evangélicas en Córdoba, en Argentina, cada una con sus particularidades y el hecho de la música ya nos va tirando un poquito por dónde vienen las particularidades, uh -huh. cómo esta tradición elabora su propia fe y cómo se, se mete dentro de un contexto sociocultural particular. Uh -huh. ¿no? eh, esto es algo que pasa todas las semanas, uh -huh. al menos una vez por semana. Uh -huh. Eh, en otras iglesias, incluso dos o tres veces por semana suceden veces, veces. cultos de estas características, ¿no? como el que vimos en el tráiler. Eh, y es muy natural esta cuestión de que uno se convierte, uno acepta eh, el Señorío de Cristo en su vida, y de pronto pareciera un paso natural. Sí, bueno, ¿qué hago ahora? Una de las cosas que empiezo a hacer es ir a la reunión una vez por semana, me sumo a una iglesia, participo de una iglesia, y quizás no hay mucha elaboración acerca de esta cuestión de bueno, qué significa sumarse, qué significa participar en el culto. Es algo que está medio dado por sentado, eh, de que bueno, esto es lo que hacen los cristianos. Van una vez por semana como mínimo a la iglesia. Eh, ¿Cómo ha sido eso en tu vida? ¿Cómo lo has vivido?
1: Bueno, viste, si, viste que somos como de, de la polarización. Si tuviéramos que decir team verano, team invierno, eh, no sé, team cosas dulce Team cosas ala. bueno Yo soy, Era del team soy, era, Estoy ahí definiendo todavía esa posición Anticulto, absolutamente team Anticulto Y yo decía como modo de chiste Bueno, a ver, tengo 28 años eh, ¿Cuántas semanas tiene 56 semanas sí, tiene, así, Más o así, menos tienen el año Si multiplico, más de 1500 cultos En mi vida, a ver cuántos cultos ¿Cuántos cultos tienen ustedes? no. Eh, pero bueno, esa, esa, digamos, esa sensación de algo que se repite y se repite y se repite y no se entiende el sentido o no se entiende el para qué. No, no, no desvalorizando ¿no? La, la presencia de Dios en los domingos o, o, o el día en que nos reunimos, sino esta cosa de decir, bueno, ya lo viví, esto, ya, ya está, estoy con Dios, ¿no? Entendemos que, que no vengo acá a cargar pilas espirituales, sino claro. eh, vengo. A encontrarme con mis amigos, viste, y a veces la parte como más disfrutable, el, el inicio y el final. Uh
0: -huh. Claro, porque uno se va a encontrar con cual, la gente que quiere.
1: Tal cual, tal cual. Pero bueno, eso ha ido un poco matizándose con, con la peli como disparador y con algunas búsquedas. Eh, y no sé si algunas respuestas, pero al menos algún senderito que se fue armando a partir de, de, sí, de las propuestas de la, de la teología litúrgica.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, vos decías recién esta cuestión sabemos que no venimos a cargar pilas sabemos que no es ese el sentido del culto de que tenemos que vivir eh, dice, dice Pablo en romano un culto racional, un culto uh -huh. cotidiano, eh, que sea parte de nuestra vida, no ir al templo eh, para Cargaría cargar pilas como culto a Dios, ¿eh? tirar la vida como culto a Dios sabemos como dice Hechos por ejemplo, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas hebreos trabaja mucho la cuestión de que eh, gracias a jesucristo hoy en día no estamos bajo un sistema sacramental como el del antiguo pacto eh, incluso la reforma protestante pre presentó muchas objeciones a esta lógica sacramental de ir a hacer como un intercambio uh -huh. en el culto con un dios trueque, sí. un trueque eh, no obstante aunque sabemos todas esas cosas y son parte de nuestra de nuestro trasfondo teológico Muchas veces terminamos cayendo en la rutina. Somos seres bastante rutinarios. Mm. Eh, y si yo te pregunto, esto que has ido elaborando, ¿qué podés decirme acerca de cuáles son los fundamentos teológicos del culto? Mm. Como para repensar este espacio y que no sea simplemente, bueno, hay que seguir haciendo esto porque hay que seguir sí, haciéndolo. Sí, sí. Y si alguien abre una comunidad en algún barrio, como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo que ya aprendimos a hacer, lo que vamos a hacer, lo que El hicimos garaje. todas las noches, como El Pinky Cerebro. De la casa. Eh, entonces, si tuvieras que decir qué has aprendido, qué has reflexionado sobre el sentido teológico, el valor que uh -huh. puede llegar a tener el culto eh, cuando está desarrollado en su máximo potencial. Uh -huh.
1: Bueno, hay un librito que, que ha llegado a mis manos eh, hace un tiempo, de un autor eh, que se llama Jean-Jacques von Almen, no sé si lo pronuncio bien, pero... Almen. Von Almen, sí, justo. Eh, y un poco el autor eh, expresa tres, tres sentidos o tres eh, funciones uh -huh. eh, desde una lectura, podremos decir, más de la doctrina o, o de, de los fundamentos uh -huh. del culto cristiano en primer lugar el culto como historia de la, recapitula historia de la recapitulación uh -huh. de la salvación eh, es decir, el, el espacio donde, donde, donde tenemos que tomar conciencia y aprender de la historia de la salvación. Por eso algunas liturgias que están un poquito más programadas tienen muy con, muy inconsciencia. ¿Qué canción se van a cantar? cuál ¿Qué texto se van a leer? Porque para se está Dios. contando una historia. Porque se está contando una historia, exactamente.
0: Uh -huh. O sea eh, que, si tuvieran que decir, sí. como para ir sintetizando ideas, ¿no? Este primer aspecto sería aprender. Uh -huh. Aprender la gran la historia, historia de Dios, los, por así decirlo. en Un sentido pedagógico del tal culto cual. y de la liturgia. Bien.
1: En segundo lugar, eh, el culto como epifanía de la iglesia, donde la comunidad toma conciencia de sí misma y toma conciencia de lo importante para el anuncio, lo que hay que comunicar. Uh -huh. Y esto es muy, muy interesante porque es que la comunidad, diría Carver, digamos, en el culto, toma conciencia, se convierte en comunidad de fe, en comunidad bautismal, en, en comunidad eucarística, en comunidad de oración. Y es como en la historia de la, en la, la gran historia de la salvación y, y, y de la tradición cristiana la comunidad adquiere su toma conciencia de su lugar. Claro.
0: Entonces en primer lugar a, a aprender una historia uh -huh. en segundo lugar meterme dentro de esa historia qué lugar tengo yo dentro de esa gran historia.
1: Mi yo no mi comunidad mi comunidad de mi fe fe dentro de esa dentro gran de historia, historia. Bien. y en tercer lugar eh, la, el culto cristiano como eh, anuncio y denuncia y del fin del mundo, digamos, como quizás de una perspectiva más escatológica como principio y fin eh, como anuncio y denuncia, como promesa y amenaza y cómo se para ante el mundo.
0: Bien, entonces la comunidad cristiana aprende participa de esa historia y al mismo tiempo toma una actitud frente a la realidad, por Tal así cual. decirlo. Uh -huh. Tal
1: cual Obviamente que el autor lo desarrolla eh, con muchos más elementos, pero me parece reinteresante, a mí me parece muy interesante y me abrió la cabeza decir a, a, la, a la... Si hoy tuviera que ser team eh, pro o anti, digo, no, o sea, es necesario, es necesaria la comunión porque hay un sentido, hay un sentido que tenemos que creo que, que poder descubrir y seguir nadando y, y muy, me parece muy valioso, digamos.
0: Que quizá el desafío estaría entonces más que tirarse por el team anticulto, de decir como, bueno, ya fue esto, no tengo más ganas de repetirlo, quizás empezar a indagar en y cuáles entre son las líneas. riquezas. Tal cual. ¿sí? Sí, eh.
1: sí, tal cual. Y no solamente desde una perspectiva como teológica, sino también desde distintos ejes que el culto cumple un rol fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, el rol terapéutico desde una perspectiva psicológica me parece zarpado también, me parece como muy, eh, muy interesante de analizar y de, y de observar y de, y de elaborar. Uh
0: -huh. El aspecto terapéutico, digamos, tendría que ver con el plano psicológico, emocional. ¿Y cómo, cómo lo resumirías a eso? Digamos. ¿Qué, ¿Qué significaría un aspecto terapéutico? ¿Qué es lo bueno, que pasa en el culto? Bueno, vos sabés
1: que hay, hay un librito ahí de Editorial Kairós, de un sí. autor que se llama Jorge León, que él habla sobre la psicología pastoral y tiene un librito que se llama Psicología Pastoral de la Iglesia, y elabora esto justamente un apartado que es bueno el rol terapéutico del culto porque si nos ponemos a pensar en el culto vamos y elaboramos quiénes somos básicamente no quién es Dios quién soy yo quiénes son mis hermanos para qué estoy mi identidad mi propósito o sea en algún punto eh, elaboramos las culpas nos confesamos con otros, el culto eh, propicia un espacio para la reflexión, para la introspección, para el, la, la elaboración del mundo interior, del mundo interior. que uh -huh. me parece como súper relevante, súper necesario también para, para nuestro pueblo cristiano y para, para nuestras propias vidas.
0: Uh -huh. ah, me acuerdo que hablábamos hace un tiempo de una persona que estaba muy sorprendida de cómo los creyentes tenían como un mapa bastante preciso de su mundo interior, tal cual. esta era una persona que no era cristiana y uh -huh. decía como qué loco que ustedes sí. los cristianos tengan tan elaborado lo que les pasa uh -huh. y eh, quizás lo damos muy por sentado, no, uh -huh. pero tenemos una práctica mínimamente semanal tal cual de, bueno, eh, este es un tiempo que yo separo para entrar en contacto con mi mundo interior. A, mientras estoy acá, le pregunto a Dios qué es lo que me estuvo pasando, eh, cuáles son las cosas de las que me arrepiento, hablo con otro, me confieso, y todo eso de pronto tira una luz sobre el mundo interior, que quizás personas que no, no están dentro de la fe, ni, ni, ni a la comunidad cristiana, tienen muchos espacios para elaborar esto, y nosotros es como bastante normal ser conscientes uh -huh. de eso. Eh, hay un fragmentito de la mm -hmm, peli sí. que me parece que esto se ve de una forma muy interesante. Eh, no, Quizás no en un lenguaje estrictamente psicológico, la ni lacaniano <risas> ni freudiano, ni nada que ver. En un lenguaje muy oh, sí, ah. religioso, muy teológico, pero está presente esta cuestión del de, eh, mundo interior y cómo lo elaboramos de, de una manera terapéutica. Porque a pesar de los problemas, las dificultades
1: te puedo oponer. El Señor te dice en esta noche, gózate,
0: porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Gózate en esta noche, porque el gozo del Señor... Vemos súper claro en un fragmento como este, cómo está presente este aspecto terapéutico Gózate. del culto, ¿sí? Gózate, porque el gozo Entonces, del Señor es, es tu fortaleza, fortaleza, porque cuando tú te gozas, y ahí lo conectamos con un corito, eh, cuando el cosas. pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Suceden cosas. Es decir, este, en un lenguaje teológico lo que se está representando es que más allá del aspecto eh, estrictamente teológico, la adoración que el pueblo le brinda a Dios, hay algo intangible que está sucediendo y que en este fragmento se ve muy claro cómo los cuerpos están representando eso de intangible que está pasando en el culto, ¿no? En el culto suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. ¿Cómo te parece que funciona un poquito este mecanismo terapéutico del culto?
1: Sí, me parece que a nivel, eh, a ni a nivel consciente e inconsciente el culto se se posiciona como un espacio donde se, elaboran, se elabora el, gozo y, el goce y el deseo, diría Lacan, ¿no? donde el goce es el lugar o, o esa, esa categoría que nos permite analizar por qué un evento, aunque se repite, es interpretado como algo nuevo o fresco, eh, con cierta novedad que uno podría decir no, no, no tiene, digamos, por la repetición misma. Y es que el espacio de culto y la experiencia religiosa en realidad, en general, eh, nos permite como ese horizonte de posibilidades, como ese, ese espacio donde se puede elaborar eh, el deseo de transformación de la realidad, como esas ilusiones, ¿no? De, para salir del, del estado de la realidad que muchas veces es leído como eh,
0: como una fuga mundi, como
1: una fuga mundi, pero que en algún punto se elabora, se elaboran eh, cuestiones muy profundas y que yo creo que Justamente como ese Codito dice, cuando el pueblo de Dios alaba, alaba a Dios, eh, pasan cosas que no podemos descifrar a nivel racional, a nivel eh, de, del orden del lenguaje, ¿no? Que el orden del lenguaje nos.. un poco como que nos tapa el orden de lo simbólico, de lo que, de lo que se representa. Y me parece que de, de la representación no verbal. Eh, y que los cuerpos, Nancy Cardoso dice que hay que afirmar los cuerpos como estos espacios de interpretación, de, de texto, como este espacio de, donde se elabora eh, la, el sentido de lo divino, y que si nos ponemos a pensar, los seres humanos somos, eh, los seres humanos convocados en el pueblo de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo, somos cuerpos, eh, y que, cuerpos que, que que cuerpos que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, me parece que esa dimensión, algunas tradiciones las tienen como un poco más eh, opacadas o, o no elaboradas o priorizan esto, ¿no? El lenguaje, el texto, claro. el Quizá, texto, la palabra.
0: Uh -huh. Quizás algunas tradiciones más conectadas con las iglesias históricas uh -huh. que haber, por haber nacido en un tiempo de formación del paradigma más moderno, no, más moderno claro. entonces son más racionalistas uh -huh. la, las iglesias eh, históricas, eh, reformadas, por ejemplo, hacen más énfasis en que la experiencia espiritual sucede más en un plano estrictamente racional, mental. Otras tradiciones más recientes en el tiempo, eh, como más carismáticas, más, carismáticas mm -hmm. más pentecostales, por el contrario, representan corporalmente la todo esto que de está Dios. pasando en el encuentro de la presencia de Dios con el mundo interior tal cual,
1: que no son, eh, estos tipos de experiencias no son aisladas también hay un, hay un poema de San Juan de la Cruz y, y Lacan, bueno Lacan analiza mucho a los místicos y dice, lo voy a leer porque me parece muy bello, este poema que dice, entreme donde no supe y quédeme no sabiendo toda ciencia trascendiendo, yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí no diré lo que sentí que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis oír, cons consiste esta suma ciencia en un súbito sentir de la divina esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Esta cosa como, no sé qué pasa, pero lo siento, digamos. Algo pasa. Algo pasa y uh -huh. trascendiendo toda ciencia algo estoy sintiendo, digamos.
0: Es hermoso, es hermoso. Alguna, bueno, ¿cómo dice? Una súbita sensación o un súbito sentimiento. De la
1: divina esencia.
0: De la divina esencia que trasciende toda uh -huh. lógica, toda ciencia, toda elaboración eh, discursiva, podríamos decirlo. Uh -huh. Las palabras se nos quedan cortas. te que alabo mi Señor, se acaban las palabras, uh -huh. solo me queda mi alma, así. Están sugiriendo que está pasando algo que trasciende la posibilidad de, de atraparlo discursivamente uh -huh y nos metemos creo que ahí en una dimensión que tiene el que ver con el misterio Sí, sí, sí. el, sí, el misterio es una palabrita que etimológicamente traemos de silencio, uh -huh. ante el misterio hay que hacer silencio y de esta misma palabra misterio o musterion se derivan otras palabras que tienen un sentido en la liturgia muy importante que es básicamente la palabra sacramento que ya quiero que hablemos en un ratito sobre el uh -huh. tema ese de los sacramentos pero como recapitulando todo lo que hemos estado hablando ahora, estamos Quizás somos muchos de nosotros de una generación que dimos por sentado, dijimos, bueno, esto es algo que hay que hacer, cuando uno se convierte empieza a ir a la iglesia y ya está, digamos. <ríe> Ahora, eso puede llevarnos a cierta rutina y a perder muchas de estas dimensiones que estamos hablando. Hablamos de un aspecto pedagógico. En el culto uno aprende o debería estar aprendiendo la historia sagrada, sí, la mm -hmm. gran historia de Dios con la humanidad. En segundo lugar, hay un aspecto eh, de epifanía, podríamos decir. Es decir, nosotros, eh, como pueblo de Dios, tomamos conciencia de nuestro lugar en la historia de esa gran historia. ¿Cómo nosotros participamos de esa gran historia de Dios? En tercer lugar, hablamos de una dimensión profética. La comunidad anuncia y denuncia ante el mundo, los poderes temporales. En cuarto lugar hablamos de una dimensión más terapéutica, cómo uh -huh. participa el cuerpo, las emociones, cómo elaboramos lo que nos pasa en nuestro mundo interior al encontrarse místicamente con Dios. Uh -huh. ¿Te parece que hay algo más para aportar para que cuando uh -huh, volvamos sí. a nuestros cultos, a nuestras reuniones, a nuestras liturgias, sea por, sea por Zoom <risas> o presencialmente, podamos estar más atentos para intentar distinguir otras cosas y no darlo simplemente por sentado?
1: Bueno, me parece eh, una dimensión no menor que tiene que ver con el mismo sentido de la palabra liturgia. Liturgia significa la obra del pueblo o el trabajo del pueblo. Entonces, hay un ramado a la descler descler desclerización, <risa> me cuesta. desclerización, donde el pueblo de Dios debe participar del de culto a Dios y donde la liturgia eh, dice cosas a nivel orgánico, a nivel político, en algún sentido social, ¿No? En, algunos, en algunas iglesias hay lugares especiales para tales personas, algunas personas pueden decir, pueden manifestar o no en el culto, eh, lo que se dice, cómo se dice y cuándo se lo dice, está diciendo algo y me parece que volver a retomar ese, a leer, digamos, de qué manera los, los medios litúrgicos hacen el contenido y los contenidos a los medios y quienes participan y cómo se participa está diciendo mucho en, en la peli, está retratado eso eh, y me parece que es, es muy interesante para poder eh, observar, analizar y también repensar nuestras formas litúrgicas, repensar organiza nuestra organización del culto y bueno, pedirle al Espíritu también que renueve eh, las estructuras y renueve las, los modos de hacer.
0: El eje de este capítulo, culto centrismo, uh -huh. tiene que ver justamente con eso. Con un fenómeno que he detectado muchas veces, incluso en mi propia experiencia de fe, uh -huh. <coughs> mediante el cual eh, el culto pareciera ser un elemento extraño al, come, al resto de la vida se cristiana. Se come la vida. ¿eh? Se come la vida, básicamente. Sí. Eh, Estamos acostumbrados a este tipo de disociaciones o dicotomías. Tenemos lo sagrado y lo secular, tenemos lo cristiano y lo mundano. Eh, y pareciera que dentro de esa disociación, el culto ocupa un lugar eh, concreto, muy especial, que representa esta disociación, que la, la muestra bien específicamente, bien plásticamente podríamos decir. En la vida cotidiana hablamos de una manera según nuestro, nuestra tonada nuestra forma de ser pero cuando vamos al culto hablamos no sé, de una forma un poco rara. sí Adoptamos cierta tonada de algún artista famoso, de un pastor o predicador conocido. Eh, nos vestimos de una manera en la vida cotidiana, pero en el culto nos vestimos de otra forma. En la vida cotidiana escuchamos cumbia, reggaetón o música electrónica. Eh, pero de pronto cuando estamos en el culto cambia también esta música. Entonces he notado muchas veces este tipo de disociación que pareciera que el culto está separado de la vida real, de la vida cotidiana. Lo cual me parece un poco problemático, pensándolo a la luz de la, de la Escritura. ¿no? El Nuevo Testamento nos presenta que las comunidades cristianas eh, no, no vivían este tipo de disociación, sino que encontramos como una continuidad,
1: una integralidad, una
0: integralidad entre lo que es la vida cotidiana y el sacramento eh, podríamos decir, bueno, en el momento en que la comunidad cristiana se junta a comer el pan también se junta a comer digamos, algo tan natural, algo tan común, algo tan cotidiano como la comida bueno, de pronto es mostrado con una profundidad litúrgica también hay un fragmento de la peli que me parece que muestra esto de una forma muy concreta y quiero que, que lo miremos ahora dale. y sobre esto me gustaría escuchar qué es lo que has profundizado o que has descubierto sobre este tema dale, vamos a ver Padre, te damos gracias esta noche por este bonito, hermoso momento. La Biblia dice: Donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Gracias. Bueno, San Mati, eh, ¿estos los cumpleaños son de la semana pasada o esta semana que viene? Viene Facundo
1: Avarelo
0: y Domingo Cristian Márquez. El hijo del Dani,
1: Dani. Ava Ava Cicisco Avarelo.
0: Lauchito. Bueno, Lauchito. eso es todo. ¿Es más grande? ¿El recitado? No, es más grande. ¿Hay que cantar el portugués? No, no, no. ¿Y ya se hace ah,
1: Yo creo que un portugués podemos hacer para sí, sí, sí. hacerlo sentir bien, ¿no?
0: ¿Brigado? ¿Cómo es? ¿Brigado? Obrigado y gracias. Ah, vamos, vamos entonces. Ahí, vamos a cantarte. Mire si nos parece con el leo
1: Me parece genial este fragmento porque no fue planificado ni esperado y son esas cosas como locas que pasan primero en el, en el género documental y después también, eh, nada, que, que son como esos guiños de Dios así cuando fuimos haciendo el peli porque no, no esperábamos que en, los cuatro, en las cuatro iglesias eh, celebraran los cumpleaños algo tan cotidiano, tan, eh, tan humano como festejar el cumple, la vida de alguien me parece muy hermoso, como la vida así como metiéndose. irrumpiendo así. En, Me en, parece fantástico en el
0: que el pastor está diciendo algo y bueno, va esta semana, volando, vamos a hacer, sí. vamos a orar, qué sé yo, no, y de no, pronto empiezan a, empiezan a, canar, a cantar sí. el cumple.
1: Hermoso. Eh, y es que en algún punto, bueno, hay que entender el culto y la liturgia como, como el espacio, eh, el espacio teológico por excelencia, el lugar teológico por excelencia. Y esto significa. Que es el lugar donde se pone en tensión la vida y la muerte y la relación, eh, la relación de la manera de interpretar la relación de Dios con la, humani la, la humanidad, digamos, la manera en que Dios se mete en la historia humana y se relaciona con la creación. Y este lugar o este espacio, eh, esta ubicación socioeconómica, eh, cultural, política, para interpretar eso, para interpretar las escrituras y para. Eh, para nuestro seguimiento a Jesús, digamos. Y creo que ahí es donde el culto debería ser como parte, esto que dice, que vos nos enseñaste, Lu, eh, Lex Orandi, es Lex Credendi, este dicho de la tradición cristiana, eh, que es lo que creemos, adoramos, y lo que adoramos, eso creemos. Y esa continuidad, una digamos, retroalimentación. una retroalimentación entre la vida y el espacio litúrgico, eh, me, parece, me parece que deberíamos apelar hacia esa... Hacia esos encuentros, ¿no? porque es como eh, el culto se propone, como esa. Eh, tiene que ser leído, como vos decías recién, de manera integral, eh, elaborado de manera integral, donde no haya una dicotomía una discontinuidad, eh, sino que, bueno, esto se cruza la experiencia eh, de lo humano y lo divino y se interpreta desde un marco racional, desde un marco emocional, desde un marco individual, colectivo. Eh, y en ese estamos, digamos, me parece como muy hermoso, eh, eh, ¿cómo se llama? El? Ah, eh, Bonalmen, Jax Bonalmen, el tuyo, <ríe> él dice que el culto habilita la plenitud antropológica y que se encuentra, ¿no? nos encontramos con el distinto, nos encontramos con la distinta, con la diferente eh, y que restituidos, donde somos restituidos en nuestra humanidad por Cristo. Me parece muy bello, digamos, donde todos tenemos un lugar, todos y todas tenemos un lugar en el culto eh, y nos encontramos entre nosotros y nos encontramos con Dios. Y
0: Pablo insiste, esto es en Cristo, es en Cristo Tal donde cual. se cae el muro de hostilidades, dice Efesio. No eh, donde es en Cristo donde no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, sino que por el contrario somos reconciliados. Pensar el culto, qué interesante... Como una especie de vórtice,
1: Tal cual. una
0: cruz donde también nuevamente lo humano y lo divino se, se pueden cruzan. encontrar, se pueden cruzar y donde podemos eh, de alguna forma hacer esta retroalimentación. Tal cual. No, no pensar el culto como algo disociado, diferente, eh, aislado de la vida, sino como algo que, que puede iluminar la vida. Tal
1: cual. Y que también. Eh, la tradición cristiana sostiene que el culto cristiano tiene como estos dos elementos, ¿no? La palabra, la palabra de Dios, que es como lo más vertical, ¿no? Esa, la administración de la palabra. Y por otro lado, la cena del Señor, la mesa, el sacramento, donde nos encontramos todos, todas en, en la mesa, en, en lo horizontal, por así decirlo. Entonces, estos dos elementos si, sintetizan la, de nuevo, los cruces.
0: Uh -huh. Los cruces. Sacralizar la vida y vitalizar el culto. Vitalizar qué lindo el esto. sacramento. ¿Sí? Hermoso.
1: Bueno, Luis, para ir terminando, vamos a mostrar un fragmento que no queríamos ser a spoiler, estábamos ahí entre, como en disputa de qué mostrar. Eh, pero bueno, como tienen que ver la peli, no les vamos a quemar un, un fragmento que es, que es muy hermoso y que muy habla. Muy
0: significativo de lo que queremos tal hablar Tal
1: cual, que es eh, lo, acerca de lo comunitario y la importancia de que el culto retroalimente la, la vida cotidiana y comunitaria y viceversa. Pero les vamos a mostrar un fragmento que da cuenta de este, eh, de este, de este hecho en el que muchas veces deseamos que. O sea, deseamos ir al culto porque nos encontramos con los amigos, con las amigas, con los hermanos, las hermanas eh, Y queda muy evidenciado en este, en este inicio Así que, bueno, vamos a verlo
0: Hoy es un día especial ¿Por qué? ¿Por qué es un día especial? ¿Por qué saben? Es nuestro último día en Rompió las redes sociales, likes, más de 200 likes, mucho. Al día siguiente pusimos, que likes. La gente llega al culto y se empieza a abrazar, se empieza a reconocer, se extrañó durante la semana. Y cuando leemos efectivamente el Nuevo Testamento nos encontramos con que eso es parte de la fe. En el Nuevo Testamento no existe una especie de eh, vida privada con Dios, sino que es la vida de la comunidad que el se pueblo. encuentra con Dios. Mm. Eh, esto se ve en las cartas de Pablo una y otra vez. Está clarísimo en Hechos también este aspecto comunitario de la fe, pero donde me parece que queda muy, muy en evidencia, y es de lo que aborda el capítulo, es lo que encontramos en esta famosa sección de Corintios 11, primera de Corintios 11, que la leemos generalmente en el momento de compartir la el cena. pan y el vino, uh -huh. la cena del Señor. Pablo escribe ahí y le dice, bueno, vengo a contarles de lo que yo mismo recibí, la noche en la que el Señor fue entregado, tomó la copa, etc. Y generalmente cuando leemos estas instrucciones paulinas de no beber indignamente de la sangre de Cristo, no comer del cuerpo de Cristo indignamente, eh, sino más bien discernir el cuerpo de Cristo, nuestra interpretación o nuestra intención siempre es más bien individual. Es decir, yo... Personalmente, me tengo que, perdonar,
1: me tengo, que, tengo que pedir perdón tengo por mi que pecado. Pedir perdón por mis sí. pecado,
0: me tengo que confesar, tengo que hacer las paces con Dios y recién ahí comer la Santa Cena. Muy pero individualista. Cuando leemos, muy individualista nuestra respuesta, pero cuando leemos el sentido que tiene 1 Corintios 11, nos encontramos en que tiene un aspecto fuertemente comunitario. Que lo que Pablo está queriendo hacer es instruir a los corintios, porque había visto que ellos se juntaban a compartir la cena, se juntaban a comer, y algunos llegaban más temprano. Los biblistas dicen que probablemente los que llegaban más temprano eran los que tenían una mejor posición económica y los que tenían una posición económica más, menos privilegiada eh, llegaban al final. Muchas veces probablemente los esclavos llegaban al final cuando ya se había comido toda la comida. Tanto. Y lo que Pablo está apuntando ahí, el centro de su exhortación, tiene que ver justamente con que eso no era discernir el cuerpo Tal cual. el cuerpo de cristo la comunidad de los santos no lo estaban discerniendo no estaban entendiendo las, las situaciones y por eso comían indignamente el cuerpo de cristo que también era el pan no estás haciendo como un juego de sentidos acá qué te parece a vos y como si para ya ir llegando al final de esta charla qué te parece que podemos aprender acerca de este aspecto comunitario cómo el aspecto comunitario eh, ilumina la experiencia del culto y viceversa ¿Qué nos puede decir el culto acerca de este aspecto comunitario que es tan central, tan vertebral para la experiencia cristiana?
1: Sí, me parece que, bueno, qué interesante hacernos la pregunta sobre qué nos llamaría atención el apóstol eh, en, en nuestras comunidades hoy, ¿no? Porque a veces hay hermanos y hermanas que, que no esperan a, los, a sus hermanos y hermanas para, para compartir la cena del Señor. Me parece como muy interesante hacer hacer esa aplicación y, y llamarnos, al, llamarnos la atención, ¿no? Que no aguantamos de nuestro hermano, que no discernimos de nuestro hermano.
0: O quedamos por sentado porque nosotros ya tenemos resuelto ese punto, Tal cual. seguimos por nuestro caminito y nos olvidamos. Tal cual.
1: Eh, me parece que la pandemia lo vino a traer como, vino a exponer esta... Vino a exponer la crisis de los modelos como hegemónicos de las iglesias mayoritarias y masivas. Eh, vino a alertarnos acerca de, bueno, no se pueden reunir 500, 400, 600, 1000 personas en un lugar. Eh, y eso como que tan, puso
0: tambalear todo. tal
1: cual. Eh, creo que hay una dimensión eh, a recuperar, a repensar, a reelaborar que tiene mucho que ver con el espíritu de la iglesia primitiva me parece eh, estos aspectos domésticos donde los espacios litúrgicos son estos espacios cotidianos eh, hay una palabra que, que escuché por ahí como recuperar la casaidad que no te gusta esa, no palabra. Es esa palabra pero me parece muy hermoso porque es, es eh, hacer y no es que la casa se vuelve un, de nuevo un espacio privado reservado a la familia no, sino la casa como espacio litúrgico se abre, abre sus puertas, eh, se vuelve un espacio público, un claro. espacio de contención, de, de acogida, de, de cuidado, de administración de la cena, del señor de administración de la palabra, donde eh, se descentraliza, ¿no? ¿Quién, eh, se descentraliza la, las figuras eh, que, que, que monopolizan a Dios, que y, y se abre, digamos, como alternativa para el ejercicio de los dones, para, para la... Sí, esa descentralización, me parece, de, de, de la mono, del monopolio de Dios. Sí. Y que, me, no sé si todo el mundo estará de acuerdo, pero me parece que está genial, digamos.
0: Sí, más que, quizás más que la palabra caseidad, me gusta reflexionar sobre lo doméstico, lo doméstico o lo hogareño. Sí, tal cual. Que le da como como también una cercanía. Eh, y sí, efectivamente, es esto, sentido, esto que digamos. nombrabas de la pandemia, eh, muchas iglesias que no tenían un, una pata o un aspecto o una vida comunitaria entraron en crisis muy profundas. Si sí, la experiencia de iglesia era simplemente el culto, una experiencia cultocéntrica, de pronto nos quedamos a pata con la pandemia porque nos encontramos solitos en nuestras casas. Eh, ¿y qué hacemos con todo eso? si no tenemos vínculos profundos significativos con el resto del cuerpo de Cristo eh, de pronto nos encontramos que nuestra propia fe solita también la está pasando mal creo que eso lo puso en evidencia ¿qué desafíos te parece como para cerrar? ¿qué desafíos no, así concretos te parece que tiene la, la experiencia cristiana en esta época de pandemia y la pospandemia para pensar específicamente la comunidad?
1: Bueno, me parece que eh, poder eh, asumir, la, asumir la presencia de Dios en, la, en las vidas, en las familias, en nuestros grupos eh, y compartir de eso que hemos recibido, compartir la buena noticia con quienes tenemos a nuestro alrededor y repensar los modos, los modos en los que nos reunimos, cómo circula la palabra, qué cantamos, cómo lo hacemos, cómo lo decidimos...